0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Bli med på dette här spurte Nasjonalbiblioteket med går om, og på sin plass å rette en takk Nationalbiblioteket Nasjonalbiblioteket att at de gjør dette, og for at de spurte og jeg er lett å er en ja-mann og så plukte jeg fønehus och så fan jeg kommer hvor mye han Så tänkte gå åh! Men ok, la oss gå løs på foredraget. Jeg indelt inndelt foredraget mitt her i åtte kapitler for å gi det dramaturgisk svung. 1 i foredraget heter «Ørn», sa jeg. Når jeg treffer unger, så pleier jeg å spørre hva som er favorittene ditt. Denne legen den slår nesten aldri feil. For unger de har sans for rangering, og de liker følelsen av at det er noe som er best. Her i slutten av januar i år, så ble vi i familien spurt om vi kunne ha noen unger på overnatting. Ja vel, det gjaldt da tre av de alt fyra ungerne til søster av konomi. Oppdraget med å hente den ene av disse ungerne falt på meg. Ja vel. Vesle Stine, hun er ni år gammel og hur er det vi i Stavanger kaller en unge. Hun kan jabbe i et bankende kjør om nästen hva som helst. Og det er lett å se for seg at hun, når hun blir stor, kan bli advokat eller politiker. Eh, så du kan ju jo skjønne at denne jabbeungen, Stine, hun ble veldig glad, hun. da jeg spurte i bilen på vei hem hva som var favoritterne hennes. Det ble snakk om både favorittfarge og favorittsang og favorittårstid der i passaten. Og så kom det den kategorien som er i stand til å ta unger til nye høyder, dyr en veldig ri på denne favorittlegen, det er jo å spørre, hva dyr er det du helst vil være? Ved å få folk til å se for seg at de er sitt eget favorittdyr, så åpner det seg en helt egen svung i denne favorittlegen, og det var det som skjedde der i bilden. Konomi, når hun det spørsmålet, så pleier hun å si at hun helst vil være en lama. Sønnen min, han er 11 år, han sier alltid at han helst vil være en hund, og han er en hundermann, så det forstår jeg. Men nu gjaldt allt altså denne Stine, Vesle Stine og meg. Hva dyr, lurte jeg på, ville denne jabbe jente å være? Det viste seg å være en kjellpadde det. For kjellpadder, de er så søte. Og dette siste om hvor søte de kjellpadden er, det ropte ut i bakstedet mens jeg styrte bilen. Før hun la til at hun jo også godt likte pandar og katter. Så onkel Tore, hva, hva dyr er det du helst vil være da? Nå har turen kommet til meg, sa du. Så jeg kikket i midtspeilen, og så så jeg at hun satt bak og ventet i spenning, og så sa jeg, Ørn. Hun la håpe på å skakke det bak. Ørn. Ja, sa jeg. Så så jeg meg selv for mitt indre, kledd i sterke brune fjer, med gult krogete nebb og stygge ører, og radarsyn hadde jeg, og jeg flerde opp himmelen og stupte mot jorda, da jeg skulle sette de kvasse klørene mine i nakken på en hare. Ja vel. «Men men hvorfor vil du være ørn, Onkel Tore?» spurte Stine der bag. «Ørn, igjen tok jeg Man manene som om jeg skulle bli til en ørn der i fremsedet med å si dette om igjen og om igjen. Ørn!» «Ja, vil du bare være ørn, du, Onkel Tore?» spurte hun også igjen. Nei, «Nei, nei, jeg, jeg kunne gjerne vært en jerv, eller en gaupet, eller en mår, eller en ulv, Vestlestine» tenkte ungen seg om det bak, så jeg. «Du, onkel Tore!» «Ja», svarte jeg litt sånn skarp i stemmen, litt sånn ørnelåt. «Ja, hva tenker du på, Vesle Stine?» Hun flytta seg frem i sedet, og jeg snudde håret, og jeg så henne rakt i blikket, og hun kikket rakt tilbake. Så sa hun, «Det är det bare rovdyr du nevner der, onkel Tore!» «Du, du! Du vil bare være rovdyr, du!» er «Det er kvikke tänkte tenkte jeg og kjørte i bydelen min, og denne turen var over. Ikke verst, det er kvikke jenta, ni år, og så, så kjappe. Etter dette så gikk lørdagskvelden sin, sin gang, og jeg tenkte ikke så mye mer på denne samtalen som jeg hadde hatt i bilen. Vestlig Stine, hun blandet seg med resten av ungene i huset, og de holdt et helsikens leven til de tomlet i seng eh, nærmere midnatt, og endelig kunne Kåne og meg sette oss til rette i sofaen og puste litt ut i hverdagen. Og så kom jeg til å smile, for da mindes samtalen med Vestle Stine i bilen. Så jeg sa til du, Hilde, <laughs> du skulle hørt hva Stine sa i bilen i dag. Og Hilde lo godt, for hun kjenner jo godt denne japungen, sa ja. jeg. Ja, hva hadde Stine å fortelle i dag, da, sier Hilde. Jo, sa jeg, men vi begynte å snakke om favorittene våre, vet du. Hun ville være panda og skilpadder. Og... Ja, 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 Tore, alle små unger like søde dyr. For hun la til, som om jeg ikke visste dette, jeg vil være en lama. Så kommenterte ikke jeg det, at det hadde sagt dette femte ganger før. Jeg sa, Hilde, du, hva tror du jeg vil være? Nej sa hun, du må jo alltid komme med noe nytt, så det er spennende å høre. En ørn, sa jeg, litt stolt. Ørn. Nå ringte på nasen, hvorfor skal du være ørn? Örn igjen tok jeg, sånn jeg hadde gjort i bilen. Og igjen fikk jeg følelsen av at mange nok ganger, så satte dere nøren her i sofaen på lørdagskvelden. Eller, eller kan det, kunne det vært en jerv, sagde, eller det, mor, eller gaup, eller ulv. Men hvorfor det, sa Kåne? Hvorfor skulle det vært disse dyrene? Ja, ikke det er flotte dyr, sa jeg da. En vise, mystiske skavninger som lever i pakt med sin egen instinkt. Tore sa jo, «Dette her, det er bare rovdyr. Du er klar det? Det er bare rovdyr, dette her.» «Ja, ja, ja», sa jeg, det er. «Har du meg da, Tore Ørn?» ja, «Nei, sa jeg Kono. Det der, det høres ut til titlene på romanene han der gamle forfatteren du sitter og leser for tiden.» Hun strekte seg etter rødvinsklasse som stod på bordet. «Han der er Mikkel Fønhus. Vedde på at det er derfor du sitter der i sofaen og tror at du er en Ørn.» «Det er jo blitt helt det Mikkel Fønhus i Hove. Skal vi se videre på Fargo? Denne januarkvelden, den enda kjærlig, det kan jeg si, ettersom som og meg nærmer oss hverandre som man og kvinne. Men før den tid, så var januarkvelden blodige, det kan jeg også si. som jeg var kommet til slutten av sesong to av Fargo, den vakre fortellingen om Ed, slakteren fra Laverne og Kono hans Peggy, den er en vakre fortelling med at Ed blør seg ihjel inne på kjøttlager i et supermarked, og du plutselig kan få det for deg at det er rovdyr med med mennesker. Det var avdeling 1 i foredraget mitt om Mikkel Fønhus. Nå stiger spenningen, for nå har vi kommet til avdeling 2, og titlen, avdeling 2 har titlen litt om korleis jeg skal ikke lese på en ny sørsmål. Litt om hvordan dette foredraget kom i stand, og hvorfor jeg landet på akkurat Mikkel Fønhus. Så for noen år siden ble jeg kontaktet av dette nasjonalbiblioteket, utfordert at de skulle sette deg gang med denne fortidens folkelesning av glemte forfattere og lurte på om jeg kunne være interessert i være på det. Og ja da, sag jeg med en gang, da har dere kommet til rett adresse for den tematikken den jeg er jeg interessert i. Jeg liker godt. Og vender meg mot fortiden for å høre hvordan de snakket, og for å se hvordan de tedde seg. Eggene oppdrag, men også for en forfatter er et skummelt oppdrag, for det minner oss litt på hvordan det en dag kanske kommer til stå til med bøgene våre, med å skrive, og med leserne våre. Hvor blir det hele av? I hvert fall så vil jeg helst, som sånn jeg tolker dette oppdraget, finne en forfatter så og sier ingen leste lenger, som nasjonalbibliotekaren nevnte her. Helst vil jeg finne en forfatter som jeg følte att det heftet noe eh, spennende usagt med. Hvis du kan si det sånn. En talende stillhet. Så jeg tror at jeg, grunnen til at jeg landet på eh, Valdres sønnen Mikkel Fønhus, som blev født i 1894 på Fønhus Landhandel i Sør-Ørdal, det har seg omtrent sånn som dette. Da jeg var ungdom, så hade jeg en vane hvis det kom på besøk det var snogen. Jeg gikk automatisk med en gang og i bokhyllene til folk. Og sånn som dette var det norske bokhyller hos folk med det du kan kalles et vanlig borgerlige smak da jeg var liten. For kommer fra et borgerligt hjem, motsatt nasjonalbibliotekaren, kan du si. Og vi kjente veldig få radikalere hjemme oss. I de hyllene jeg såg, der var det titler av Hamsun, det var titler av Vesås, Bjørg Vilhelm Moberg, Falkberge, Lagerløf, Unnsett, for å nevne noen av gjengangerne. Ofte hadde jo folk, som dere vet så godt, bøger fra den norske bokklubben stående, og de så ganske like ut, ikke sant? Nå slo det meg, i det jeg fikk dette oppdraget her, at av de forfatterne så viste seg for meg, den gang jeg var 13-14 år og snuste nysgjerrig rundt i andre folks bokuller, så var det ingen så var så jevnt representert som Mikkel Fønhus, og så lite lest i dag. Så lite omtalt, så lite omtykt, kanskje. Og hvis du ser vekk fra en annen jeger og naturentusiast, så er det så å si ingen som snakker om valdressen lenger. Spesielt ikke i det litterære miljøet, hvor jeg har vanket en god del de siste par kan jeg jo nevne selvfølgelig at klasse og geografi spiller rolle, i sånne Så det får vi huske på når jeg står her og poster noe om en, den litterære døden. Det sitter nok en eller annen gjeng oppe i Valdres. Det finnes helt sikkert et Fønhusselskap, for sånn er det med småplasser. Heldigvis det er det alltid noen som vil kjempe for de lokale heltene. Men svaret vil jeg påstå her, er likevel det samme at Fønhus er i dag det man kan kalle en død forfatter. Askeau, Forlaget har så godt sluttet å ut, og derfor klær han altså dette oppdraget som Hon i hanske. Bøgene kom i Sverige opplag 10.000 år på 10.000 år, og av så ble det stilt. Og jeg har kommet til 3 i mitt foredrag om Mikkel Fønhus. Det heter noen ord om Michel Fønhus og generationen hans, og hvorfor jeg landet på å lese dyre romanen hans, selv om jeg ikke mente å det på den måten. Jeg skal ikke ta på meg å være fønehusbiograf her i dag, sånn. Det blir bare vass. For de som vil gå der, så kan jeg anbefale fønehusselskapet som jeg nevnte, for visst finnes de. Det heter Mikkel Fønehusforeningen, og de har en nettsider der du kan finne masse godt stoff. Og for de som skulle ha lyst gå dybere, så kan jeg anbefale Rolf Brandrud sin biografi Drømmejegeren så kom ut på Askehau i 1993. Der det er masse masse godt å finne. Noen små ord likevel til dere eh, om hvem Fønhus var. Alle som forteller om Fønhus med Reina han selv, de sier det samme. Han vokste opp eh, omkring århundreskiftet, omgitt av Vassfare og Valdrestalføre, med sine skogliger og fjell, og med jakt og fangst og gårdbruk. Han mistet farsinn da han var liden gutt, og etter middelskolen reiste han til Kristiania for å studere men han kunne ikke utstå Storbyen, og dro fort hjem igjen. Dette kan man lese om i den korte fortellingen som Michel ga ut i 1919, så etter Vilmarkens sønn, det er en nøkkelfortelling i forfatterskapet. Om unge Knut Gjølmyr, som brydde opp fra studiene i hovedstaden og reise hjem til Hallingdal. Og der står det dette å lese om bylivet. Titat. Det hadde vært en grottetilværelse, ufri, helseslitende og unaturlig. Og da det står dette å lese om hva som egentlig foregår i Knut. Det hade gått et urtidsmenneske igjen i ham og krevt frihet og ubunnethet. Denne her siste her, Den er en av veldig mange i den tidlige forfatterskapen til Fønus som verker snutt ut av på en som har lest Jack London og latt seg begeistret av Ulvehunden eller når vil og det er jo ikke vanskelig til å har selv lest Jack London, både som barn og nylig for min egen sønn, og med alle tilfeller av det så har jeg lest den med voldsom glede. Og jeg er født i 1972, da Vildmarks litteratur ikke var det siste nye, som det var, då Fønhus var ung og barn og ungdom, men det var heller det gamle i 1972. Så tenk da å få være der den gang dette var nytt. Lese om Kaliforniahunden Buck i novel Vildyre Våkne og transformasjonen til Buck fra mildtjenerhund i sivilisasjonen til blodslidende ulvebeist oppe i Yukon. Sånn som jeg forstår Jack London, så er han fascinert av det han forsker i og natur. Men han er kritiske til Buck sin regresjon. Men Jack London han tar parti for kulturen og det siviliserte. Og mot det primitiva blodet. Och det kan ni röba att det, det gör inte våran män från Valdres. För en ösisk fötting som i Kalifornien, han lägger inte till civilisationens samtalare i salongerna. Hans är det possessiva förtägen. Frankfurt transformationen så London beskriver så en helvetes resa tillbaka till barbarie. Var förnyssa detta god grejer. Herr eh så sånn att läste så har man ankrat opp med ett kärnemotiv hos han. O det er drømmen om å reise hjem. Så sånn er det overalt i bøgene hans. Både dyr og mennesker, de vil hjem hos Michel. Hvis de har kommet ut på fremmede stier, så er dette alt de tänke på. Konklusjonen er helt automatiske. Det du har hatt er bedre enn det som du blir tilbudt. nu han fnyste av bilene og av bråget, og reiste hjem. Skogene mellom Valdres og Hallingdal, med sitt rike viltliv, ble det som han valgte å leve og skrive. Vil dere vite kan jeg tenker om dette? Jeg synes Jack London, så skulle bli socialist, etter hvert, noen som fikk Fønus til se rött er den kloge her. Men jeg syns Fønus snakker sant. Selv om du kan lure på om Fønus var helt klar över. at han selv ikke snakket om den nye tida, når en dömte den noren ner men om en känsla i sig själv. En jämme känsla så stark att ingenting nytt eller frammet kunne bryta ner den kraft då så han bar i sig. Hvis vi nå forlader dette sporet litt, og kikker på, kjapt på generasjonen til Fønhus, bare for å plassere i det litterære landskapet, så kan vi se at han er omgitt av folk som Olav Dun, 40-76, Falkberge, 79, unnsett 82, Hol, 90, Vesås, 97. For å bare nevne Norge, så har dere frisket opp et lite bilde av hvem han er rundt seg. Kikker vi til utlandet, så får man fort øya på kjente avantgardister og modernister, Fåknar, Brecht, Borges. For eksempel, alle født mellom 1895 og 1899. Den som nå leser Fønhus med det i minne, vil merke seg at Valdrisen med det vonde øver mot fremsteget, han kan ikke ha vært spesielt av de estetiske brudsretningene i samtid å si. Det har VSOs vært, det vet vi. Men kan i grunnen tenke at han Michel han har ikke likt nye ting i det hele tatt. Og dette er da noe veldig, veldig tvert over. Jeg tror mange av oss kjenner sånne folk, og gjerne flest mannfolk. Jeg kjenner en høy med sånne folk. Og jeg kan ikke for å kjenne litt sympati med hva de går igjennom. Og jeg tror det er hate mot forandring dette handler om. Det er min tolkning av det. Det jeg har undret meg over i denne sammenhengen, det er om Michel Fønnes var noe særlig upptatt av litteratur egentligen. Jag ser så få spår av något sånt i texterna hans. Han har läst Jack London, det vet med. Han har läst friluftslitteraturen som var så populär på den tiden, Rudyard Kipling för exempel, det vet med. Men litteratur att han skulle vara upptatt av det på den modern, så mange skulle komma att bli upptatt av det på 1900-talet som Ja, kan man säga si? litteraturen som litteratur. Det är det fint läs bok av. Og her tror jeg kanskje noen av svarene på styrkene til forfatteren vår i dag ligger, og svaghetene. Det skal jeg plukke opp litt litt senere. Nå bare lanserer jeg det. Eh, en kjappe på 10 så Michel Mikkel Følhus vokser opp i, det minner på hvor vi er. Norge er en unge nasjon, ikke sant? Norge er på jakt her etter egenarten sin. Norge har trang til å være stolt, vifta med flagg. Dette er en nasjon preget av det store hemskiftet. 1895, telefonen kommer til Valdres. 1898, då passerer den første bilen på, land, på, på landeveien. 1903 blir Valdresbanen åpnet. Så Fønhus altså, han er omgitt av dette fremsteget, sant? og han er omgitt av de nye tankene, så florerer her darwinismen, fascismen, kommunismen, nationalismen. Det har han tett på seg, grund seg, og det koker. Det vil då neppe komme som noen overraskelse at Michel Fønhus, han blir ikke en av de store kulturradikalerne i vår litteratur. Han blir en av de andre. Han blir en av de litt uglesette i dette systemet. Han blir en av de som holder seg på det så i litterære kretser alltid er feil side. Høyresiden. Hvis du har planer om å bli en stor forfatter. Så, hvem var heltene til eh, en unge mann på denne tida, som såg på verden på denne måten? Jo, her skal dere få høre hvem som var idolene til Mikkel Fønhus. I 1888 så gikk Polar gikk polarhelten Fritjofnansen på ski over Grønland. Og i december 1911 så plantet Roald Amundsen det norske flagget på Sydpolen, etter han hadde vondt kappløpet med skott. Ikke sant. Dette, veldig rapsodisk fortalt, er Mikkel Fønhus sin gjeng og det tror jeg vi skal være klare over når vi prøver å forstå han. Og den som setter seg til for å hans, vil bli kjent men en forfatter som er plassert akkurat her i ideologihistorien. Han deles sin egen samtids lengsel mot, citat, «Det enkle liv i naturen, skog og mark og fjell, på de store vidder i den store ensomhet.» Frithjof Nansen. Så, øh, skrive livet til Mikkel Fønehus. Det ble kolossalt produktivt. Så hvis jeg, ser, hvis jeg holder fast med å, å holde han fram som en forfatter uten særlig interesse for det, litt, det litterære, forstått på den måten jeg nevnte det på, så må jo Mikkel Fønhus likevel ha vært utrolig glad i å skrive. Eller skal man heller si i å fortelle. Mikkel Fønhus trodde på arbeid og disiplin og du ta av deg katten for det han fikk til. Han dro altså til skogs hver måning klokka fem for Håga Tømmer. Der ble han i noen timer, så kom han hjem, og så resten av dagen skrev han. Denne rytmen resulterte i langt over 40 titler før han tok eh, kvelden i 73, med en hel høy med ytterlattet titler i tillegg. Denne forfatterskapen her, den er konsistente, den er avgrensa, og det er folkelivskildringer der, det er noen historiske romaner, men all, de fleste handler om dyr og uh, livet i naturen. Til tidligere kan du, når du leser Fønus, få følelsen av at han har så det i Valdres, og så har han kikt ut på skogsligene, så har han satt seg for å skrive en bok om hvert eneste dyr der ute. Regnen og ulven og hauken og måren og gaupen og bjørnen og elgen og beveren og hubroen og ja, hele gjengen. Det er helt opplagt at jeg ikke har klart å lese alle disse bøgene for dette foredraget, skulle jeg gjerne ha gjort det, men altså. Jeg har lest 13 av dem, og det har blitt til at jeg har konsentrert meg om det mange mente, og har meint allt det bra spesialfeltet hans, dyre romanene. Så dermed kan vi slå fast at hvis dere skulle ha lyst til å komme her i dag og høre en 46, 46 år gammel kroner, Stavanger man går løs på den mest vanlige forestillingen om forfatterskapet til Fønhus, den som ble gjentatt hver gang han ga ut bok så å si at han hadde bedre greier på dyr enn folk, så ble det ikke sånn. Vi vet at Mikkel Fønhus sleid med sitt eget rykte som dyreekspert og som svag psykolog. Han ønskte å bli bedre på å skriva om folk. Han skrev for eksempel dette, i et brev til vennen Thaie Vesos i 26, som jeg har sitert etter lesingen av Rolf Brandrud bok. Hadde jeg nå bare din øvne til å skildre mennesker? Jeg er lei av å skrive om dyr nå. Men det vil nok bli flere dyrebøker fra min site. Ja da, det går at. Så ikke noen naivitet her. Mikkel var klar over dette selv, sant? han kunde dyra bättre än folk. Han kunde dig förbluffande godt. Och det er det så få författare så kan då. Och när allt kommer till allt så er det väl det med söge hos en skrivande. Det som gör at det kommer att stå en helt specifik aim av navnet til en författare som det gjør med den gör med en våldligt drunknad aim av sørstatsgotiken till fläna och koner. Eller den mjukt undrande aimen av Telemachus romanen till till Aeësus. Ja, dette går bra, med skride framover. Mer kommer kom det nummer, no kommer kapitel 4. Eh, uh, det här kapitel här, det har jag kallat för En tuffs. Morgningen efter den bilturen med Väsle Stine som jag öppnade detta föredrag med, så vaknade jag först nå for tiden så våkner jeg tidligere og tidligere, det kan jeg si. Jeg har egentlig mest lyst til å legge meg klokken ni om kvelden jeg, og stå opp halv 5 helt alene, og se dagen gry. Kåne, ja, Kåne ligger, ligger litt frempå. Hun har et bedre sovehjerte enn meg, og hun er godt skapt. Det var stilt i huset når jeg våkna den dagen, og jeg kjente hoved og kropp begynne å verke. Etter litt, etter en stund, så begynte Kåne Røret litt på seg på siden av meg, og så valgte jeg å begynne søndagen på denne måten. Jeg snudde meg mot meg, og så sa jeg, «Du, Hilde, han fønhus!» <løp> «Å, du, all verden!» sa hun nå. «Altså, hva er klokka her nå? Hva er, hva er, er du der allerede?» <løp> bare, «Hilde, Hilde, på bitt litt, hvis du kunne orke å høre bittelitt mer om fønhus!» Ja, Kajde Norr, hallö förnet nytt råvt. Du 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 kunde tänka det kan vara. Nej, 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 det är inte det. Jag bara kom till att tänka på det. För hur han skriver så lite om kärlek. Ja, så är det en forfatter för mig då, sa hon. Och gispte, jag Ja, nu har jag läst 13 böcker, Hilda, och herregud, sa hon. Ja, det kan du säga si det, Hilda, men i de böckerna så er det knappt den enaste ömsina mellan «Mann og kvinne?» «Ja vel», sa hun, «så var det väl kanske sånn han så verden da?» «Jo, jo, jo, Hilde, men likevel», sa jeg, og reiste med opp på albuene i senga. Så mye så folk holder på med sånt, og så lider det i et så stort forfatterskap. Altså det eneste det kommer på, Hilde, det er en veldig morsom scene i et stykke godt stykke ut i ulveboka hans. Nå, Tore, nå skal du høre. Jeg, jeg har ikke så god greie på Fønhus så du har. Ja, det er en varghetter så jeg må fylla med. Varghetter kom i 1933. Og der i varg, der er det en kar, sa jeg, som heter Nils Herre. Og han ble skildret som den beste vargdrebaren i landet. Og så er det at Fønhus skriver. En hjemme i huset sitt var han likevel en tuffs. Kåne og lå «En tuffs? Er han løyen han, Fønus?» det vil jeg ikke si, men av og til blir han litt morsom når han skriver om folk. Og det tror jeg er fordi han ikke respekterer folk noe særligt. Og da blir han løyen. Sånn som når han skriver om vargdreberen, Nils Harre. «Ja, Tore, hva er det han blir tuffs for da?» <laughs> «Jolo, jeg sa. Det er fordi han ikke klarer å temme konos i. Åh, oh. milde himmel!» Tore. Ja, 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 sier jeg. Det er han ble fast i lassåen hennes. Så Fønhus skriver. For det er hun prater og prater og prater og aldri holde og Nils, han får ikke noe styr på henne. Så ikke engang får styr på henne når han henne i golvet. Og denger henne, sier vi ikke. men Tore! Ja, 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 han skriver det. Fønhus. Ja, jeg liker ikke Fønhus. Jeg håper du snart skal holde det foredraget og bli ferdig med denne usiviliserte «Typen fra Valdres?» «Ja, ja», sa jeg. «Du vet det», sa jeg. Og så begynte de å høre lyder fra trappehuset der ute, unge lyder, og de ramlet ned mot første etasje. «Du vet det, Hilde», sa jeg. «Han, han hadde jo også noen issues med nazisterne.» «Å, det også?», sa Kono. «Ja, sa ja, ja. Det er ikke helt hamsun dette her, men...» Likevel, han Fønhus var fanatisk arbeidermotstander, vet du. Og den gangen var AB temmelig kommunistisk. Og derfor definerte Fønhus seg på andre sider av det politiske landskapet. Og han syntes nok han at mye av det som hendte på høyre siden i 30-årene var stilige greier. Han, han blir bare verre og verre, han Fønhus-typen din. Ja, 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 sa jeg. Men eh, bildene må du holde tung og veint i. Den herlige munnen din, sa jeg. Hva? Hvem vet, sa jeg, hvor vi hadde vært. Du er et farfar. Farfar min snuste på, 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 på nasjonalsamling han, i 30 år og før han ble i motstandsår. Ja. Tore, nå er det frokost snart. Ja, ja, jeg bare sier dette her, jeg. Rovdyr og, og, og nazisme nå denne helgen. Jeg liker deg så mye bedre når du dabber runt her i Liverpool-trøyet og, og venter på kamp. Ja, men det har jeg aldrig tenkt å slutte med, sa jeg. Detta med Fönhus, det måste vara en förbigående fase faktisk. Ja, men helte, du vet kan Fönhus säga, oh, "Var så snäll." Ja, 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 ja. Ska ge dig ett citat här så du kan tänka på. Der er, der er det här människan är där har det vunnit att vara. Ja, där är citatet av Trollhelgen. Ja, jag ska aldrig läsa Trollhelgen. Ja, säger det. Vad ditt val. Han kan värligt mänsklig vundna hjälte. «Jeg vet det, men Fømus, greier å han har lite litt rett også.» det det. «Hvem har ikke drømt om å pakke det litt du trenger? Ta med børsa, dra til fjell, sette opp i hytta, leve det vest du finner, i pakt med naturen og ensomheten?» «Kanomi reiste seg vakker og lysende, hun tog på sig den bagge i joggerbuksa si, så himla hun med øynene, og så så hun på meg.» Ikke jeg, Tore. Aldri i livet. Ja. Så sånn kan det gå. Vi må komme til 5 i mitt foredrag om, om Mikkel Fønhus. Det mer av intellektuell art. Og det går som dette. Jeg det heter dette, mener jeg. Jeg korrigerer en forestilling om Mikkel Fønhus og blir spesielt glad i rovdyromanene hans og volden de er drukna i. Fønus, han var en av brakdebutantene i litteraturen vår. Han landet med en kvartett av bøger, skogangsmann, der vil markens husår, det skriger fra Kverveljuve og Trollelgen, og de er utgitt mellom 17, 1917 og 1921. Dette nedslaget hans i litteraturen det er helt fantastisk. Eh, nok så uforligneligt kommer faktisk ikke på, spesielt mange andre forfattere som har hatt en sånn start. Eh, det berømte Johannes V. Jensen. Han eh, skrev i 1917 en rosende kronikk, om Fønhus i politiken. de hjemmelige meldingene i Norge var veldig gode og alle strømninger i, i tiden verket å være på Fønhusets side folk likte ga ut forelaget kunde kose seg med å trykke og svære opplag og leserne var fornøyde jeg ble ganske imponert jeg når jeg setter meg i gang og leser disse fire første bøkene til Michiel Fønhus. Jeg visste jo ikke hva jeg gikk det her. For alt, for alt jeg vet, så kunne det ha blitt et helt katastrofalt møte. Det første som slo meg, var at her har du med en forfatter en skrivekaus som helt klar for det han skriver. Fønhus går ikke rundt og leide etter et stoff eller en stemme. Han, er, han har signaturen for hånd allerede i disse tidlige år. Han vet hvem han er som forfatter, og han vet kan han vil om. Dyr og natur, kampen mellom dyr och menneske, symbiosen mellom dyr og menneske, og lengselen etter det ekte livet. Fønus vet også hvordan han skal synge. Det er bemerkelsesverdikt sitt fra forfatterstandpunkt. Han er allerede stemmen klar. Malene, hyllene i tonen, nådeløst og ekte om ämne Først da så den mest berømte av disse tidlige fødnesromanene det er eh, Trollelgen fra 1921 den som sto i alle hyllene då var slakk, sier Amir og jeg for det, små unger og ungdommer eh, Dette er en fortelling om en jeger som de kaller for gaupo og nemesissen hans trollelgen en trollelg Da jeg leste denne her en gang så veldig, veldig berømte boken og så slo det meg at trollelgen ikke er den beste av bøkene hans ikke gang den beste av de tidlige. Det er god bok, det er det. Men jeg fant dette litt interessant, siden det er den mest berømt i hele forfatterskapen. Og Trollhelgen, den ble et, virkelig et fenomen. Andre juledag 1927, så hadde Stumfilmen om Gaupe og premiere, og bare for de perspektiv, så ble det en mye større suksess enn Charlie Chaplin's Circus, så gikk den gang. Det var svære greier dette her. Så Fønhusen hadde fått seg et kommersielt gjennombrudd, et, et, et gjennombrudd hos kritikere, og han hadde det gående. Han var blitt forfatteren av Trollhelgen. Og jeg velger å tro at dette er måten vi kan forstå hvordan et forfatternavn blir sterk nytta til en titel, og på den måten har jeg by på en liten korrigering i bedømming av den tidlige Fønhusproduksjonen. «Trollhelgen» er bra for all del, men det er først og fremst den store Den bogen som jeg synes virkelig lyser fra denne perioden, som jeg skulle ønske at alle her... Ja, dere har kanskje lest den. Det er mange av dere, men jeg skulle, skulle ønske at alle leser. En av de verkligt gode bøkene i norsk litteratur, det er «Det skrike fra Kverveljuve fra 1920. En av, de, en av de få perfekte bøkene hans. Allerede på første siden av denne bogen skal du merke at du har med å med en inspirerte forfatter. det er et stikkord for Fønhus. Han pres presenterer leseren for en malende naturbeskrivelse, og han er i glittrende form. Han skriver, «Dagen var kort, natten lang, og nordlyset rand som levende ormer over fjellkammerne.» Og hør på det bildet der. Støkt hen har så renner over fjellkammerne som levende ormer. Du tenker, er det kommet en moderne forfatter inn, og så putter det inn? Dette virker ikke som om det kommer fra en tiden i min eh, läsning. Det er moderne i sin det, amoralske glede. Det kan sende tankene til forfatter som kommer med karting, eller noe sånt. Noe. Skildringer til Fønhus bærer leseren fremover. Du får se hengende flagger med hus, sovende hoggommar, og i skogsbånden ligger det døye fogler og det er en mennesketomme verden du blir presentert for. Den optakt. en opptakt. Helt mesterlekt gjort. Spennende. Hva skal skje? På den tre siden som møter du som läser her en tijurflokk. De kommer flaksende, seilerne høyt över fjellkammene, og så er det en av de som setter seg i en gammel krogfuru, og Fønus skriver. Vinterdagens senesol velter som en elv omkring den, bølger ut over rygg, bryst, og sider og lokker glans fra øynene som har tatt farge av kveldsvarte kjenn. Men kammen som buer sig over dem, den er som skåret ut av en blodrød solefallshimmel. Også romantisk, og så mye metaforer, og så malende, men flott. Og her har du det igjen, Den blodrøde himmelen. Dette holder Michel Følhus på med. Og han kan skrive, det kan dere høre. Men hva er denne menneske fra ventet skildring og vil oss? Hva, hva er det den blodstengte litteraturen her varsler? Jo, det får du ved der på siden og etterpå. Nå kommer der en fogel, seilende inn dalfører fra nord, der elver og og går. Fogelen er mørke, skriver Førenhus. Det Den en hønsehauk. Sitat. Øynene jager over, lender under, og det de søker etter er liv. Og så kommer der en sekvens på flare sider, der jeg, som aldri hadde lest Fønnes før, ble kjent med det som skulle vise seg å være en standardmelodi eller parategrein i forfatterskapen. Råvdyre, som jakter på for det. Dette er det han kan aller best. Hauken som kommer til han får øa på tiuren, og så sedda nitten. Og Fønnes skriver, det er to som kappflyr om det samme livet. Hauken om tiurens Tidjuren om sitt eget. Østover går jakta, og alle som leser kan nå se det samme for seg. Tidjuren er for trege, rovdyret har for sterk instinkt. Med sprikende klør, kvasse som syler, skyter den ned over tidjurryggen. Klørene hogger i farten gjennom fjær og skinn og trenger in i kjøttet. Og tror de som hører meg fortelle om dette nå, kan høre det samme så jeg hørte i litteraturen då jeg leste den, og det er at vi har med å gjøre med en forfatter som er dypt fascinert av det han skriver om. Naturens egne lover. Og min refleksjon her, den er veldig enkel. En. Det er dette som gjør Fønhus kraft. Det er dette han blir mest imponert av. Han er mer imponert av dette enn av oss mennesker. Fønhus er ikke imponert av oss mennesker. Det är min tolkning. Han er imponert av naturen, og naturens brutale orden, den har nakkegrep om Michel Fønhus. Og han vil skrive om dette, dag etter dag. Han kan ikke få nok av det. Han vil vide alt om disse skydyrene, som vi mennesker får se så sjelden de som lusker rundt etter blod. Og derfor så setter det fyr på litteraturen hans. Derfor blir det så bra når han skriver om det. Du kan også få øye på, når du leser bøgen til Fønus, at allt dette, dette her er viktigt for privatpersonen. Og det vet vi fra, fra, fra biografisk hold. Han er en rovdyrforkjemper. Han hadde hatt god plass på Dagsnytt i dag. Han skriver artiklar om bjørnen og om ulven, og han mener at rovdyrene har en naturgitt rett til eksistens side om side med alle de andre. Så Fønus, han er, for å snakke moderne språk, han er fan av hele naturen. Ikke er en bare på rovdyres side. Nei, han er på alle sine sider. Så lenge de ikke er mennesker, eller merker. Eller representerer noe som har med fremskritt å gjøre. Eller teknologi å gjøre. Det liker han ikke. Uh, Fønus, han skrev en mengde rene rovdyrtekster. Det er de jeg står her og mener er de beste. Og jeg har lest seks av de. Uh, med rene rovdyrtekster, så mener jeg altså bøger så har et rovdyr, og den slekter som hovedkarakter, ikke sant? De seks jeg har leste, det sex saker läste det alltså Vilmark och Sus Suse från 19 så handlar om eh Björnen ryk och det kvarvilljuse jag nämnde så handlar om haukfamiljen och så är det varg så handlar om ulven då. Alltså titlan anser <laughs> tit titlan anstiger ju också nökton då. Det är varg den här ulven då och så kan det gå gjetta kan denna handla om trädallsmåren eh och järv och grupper. Men det det är cykligt godbörga dessa. Eh, de siste har kommet helt opp på 60-tallet, ikke oppe. Eh, siste rovdyromanen jeg leste, det er 1966, det forteller oss at dette er konstant. Det forteller oss at vi har med en forfatter som ikke slipper gebetet sitt, han tviler ikke. Eh, og alle disse bøkene har de samme kjennetegnene, så du trenger ikke gå til handen for å lese sånn, nå har du en ny litterær praksis på gang, nei nei, det er ikke sånn. Disse bøkene skildrer rovdyret, så jakter på andre dyr, de skildrer mennesker, så jakter på rovdyret, så tar sø og regn og sånt. Og aldri på noen tidspunkt så skyr Mikkel Fønus volden i disse bøkene. Han er, han er veldig urette. Han ser wollen i øya, og det er et element som gjør han sterke i dag, og nok så moderne. Og jeg synes det er flott gjort det han gjør her. Det er sannferdig gjort, og det er ikke så lite rent forstyrrende til tider, for han går så langt i beskrivelsene sine. Litt sånn på samme måte som det kan være forstyrrende å lese nemte Flannery O'Connor eller Cormac McCarthy. Altså sånne forfattere som lar blodet renne fritt og komme in til den menneskelige existensen fra voldens kant. Og jeg tenker meg at disse forfatterne her, de ville satt pris på råvdyromanene til Michel Furnus, som jeg har blitt så glad i. Kapitel 6. Jeg liker kapitler. Der finnes gode forfattere som jeg synes skulle ha satt mye mer kapitler, men jeg har for ofte lyst gå in og redigere litt på det. Dette kapitel nummer 6, det heter «Om metoden til Michel Fønhus». Jeg kan en så sånn knirk her, du har hørt det, lydmann. Irritere deg, dere? Jeg står akkurat midt på ham. Så, kom Kan flytte ditt. Det hørte du den igjen. Ja. Det er noe i kan se på. Statlige kroner for... Ja, vi går videre, Kapitel 6, om metoden til Miskit Fønhus. Ute på søndagen, så satt vi i sofaen på bowlingen på Åsen, og det er ikke så langt under der vi bor i Stavanger. Vi hadde bowlingsko på beina, og blandingsfamilien til konen min og meg, den så ut å ha det godt, massevis unger som kastet på bowlingkuler og lo og hadde det løye. «Du», sa jeg, «i det jeg så dårteren kasta, kastet, Hilde, han Fønhus.» Det, 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 er så, det er så enkelt, det så han holder på med. Ja, du vil snakke litt mer om Fønhus? Ja, jeg bare litt, Hilde, det. jeg. Bare, bare litt. Så ga jeg dotter med et high-five, for hun hadde fått ned fire kjegler. Hun virkte fornøyd med det, hun er ikke noe konkurransemenneske. Ja, tror Nej Nei, Hilde, det er bare... Det er ikke noe raffinemang. I, I litteraturen til Fødenhuset, det er så enkelt, det så... Kåne og dyttet en kopp med sløsh i henne på minste minstensønne huset, og så sa hun, hør Tore, 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 Tore hka, 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 hva så man ikke er så raffinerte? Han fengslet deg jo. Hva så? Nei, det, det det. Tore med andre, med leser. Og så liker med det, eller ikke, og så er den saken avgjort. Du, du har forstudert for mye, du, Tore. Ja, ja, sier jeg, men nå var det sønnen min sin tur, og han er motsatt dotteren min, er gjerrige type. Så han sto på banen og konsentrerte seg med bowlingkuler, stramm i blikket og foroverlent. Ja, men Hilde protesterte. Du, 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 du sier jo selv at du har studert for lite. Ja, det har jeg, sa kona. Og så så vi sønnen min slå ned åtte kjeiler til hans egen moderate begeistering. Ja, det har jeg igjen, tog Kono. Jeg var dypt inne i kjerkegård og alt mulig, da jeg måtte hoppe av studiene og få meg en jobb, for jeg var gravid og alt mulig. Ja, jeg slo ut med armene nå. Da det vel da. Kan man snakke om noe annet, sa Kono. Dette er jo livet, Tore. Det er ikke alle som kan gå rundt og bare lese og tenke og holde på med Michel Fönes dag ut og dag inn. Vi har jobber, med har liv. Eldste dotter mi gikk ut på banen. Else dotteren vår i huset gikk ut på banen og slo ned tre kjegler og flirte godt av seg selv. heller ikke noen konkurransmennesker, tar det så høyt. «Ja, ja, det er sant det», sa jeg, Hilde. «Men altså Fønhus og metoden hans, kåne og vente ansiktet mot meg. Så nå vil du snakke om metoden til Mikkel Fønhus.» «Ja.» «Ja, så kan er den da, kjære fønhus var turen ute på banen kom til den yngste sønnen min.» Unnskyld. Nå har turen ute på barnen kom til den yngste dotter i huset og hun er akkurat så sønnen min et konkurransemenneske hun skal ha toppkarakter i alt du gjør og alt mulig Jo Hilde, nå du høre sa jeg. i det den mellomste dotter slo ned sju kjegler Metoden det fønes Hilde den, den var så den var så jeg stanste meg selv jeg fant ikke ordet Enkel foreslo Kåne Ja, ja, enkelt Tore, så kommer nå å reise seg. Du får fortelle meg om den metoden senere, tror jeg. For nå skal jeg streike. Ja, det, det er ikke fritt for at det er ganske flott å se konen og min båler, for hun, hun, hun var tørner, skjønner dere, i ungdommen. Ja, hun kan jo minne om en gazelle, eller noe sånt noe med så elegante lemmer som hun har. Og når hun sender gården den kule, da... <laughs> Da dukker det opp en sånn særegen greie i, i kroppen hennes, i det den høyre armen kaster kula, så skyter den venstre foten ut, ja. og så danner hun en formfull geometriske figur, faktisk. Og det er så flott å se når hun slår til med dette bravurnummeret. Da ja, tenkte jeg, jeg skal ikke mase mer om Fønhus, kan man nok nå. Men det jeg hadde tenkt å si til Kåne det var att han hadde en enkel metode så lå de grunn for alt han skrev. Fønus, han reiste rundt og så snakket han med folk. Lyttet folk, så skrev han ned det han hørte. Han stolte på det muntlige forelegget. Fønus hadde, haugavis med notatbøger, liggende i et panserskap, fylt av stoff som var raspet ned i en fart. Mens folk satt og fortalte. Og Fönus sa selv, at mesteparten av det som hender i bøkene mine er ikke dikta. Og her skal du høre et interessant citat han fortalte om det bybog å si NRK. Skogangsmann var fortellingen om en tjuv som levde inn på åsvaret mellom Begnavastrage og Ransfjorden. Det var en virkelighetsfortelling. Virkelighetslitteratur altså. Det var dette jeg hadde lyst til å fortelle til K. Nå, i det hun omdannet seg selv form og til estetikk og kunst der ute på bowlingbanen. Og på den måten mynte meg om hva Michael Fødhus ikke kan noe om, eller bryr sig om. Ja, i det helt tatt så mynte det meg merkelig nok på hvor svag denne forfatteren også er, og det blir jeg dessverre nødt til å fortelle noe om her i dag. Kåne Ja, nå ser jeg spenningen stige. I salen. Akkurat han stiger inn i meg. Nå kom det 7 i mitt foredrag om Mikkel Fønhus, og det heter litt om styrkene og svaghetene hos Mikkel Fønhus, og om hvordan jeg kom til å at han ligner både på den ene og den andre i samtiden vår. Vi kan kalle Fønhus for en svag forfatter med ekssepsjonelle styrker, eller man kan kalle han for en sterke forfatter med betydelige svagheter. Eller man kan gjøre det enda mer komplisert, og så kan vi si at noen ganger så er det faktisk svagheten hans som gjør tekstene så sterke. Nå hørte dere at jeg brukte nemning og tekster her, og det gjorde vi vilje, fordi sjanger er et problem når vi leser Michel Fønhus. Flere för meg har kvidt seg for å kalle det romaner, eh, og det er det en god Du kan pege først litt tørt på lengden på disse bøkene. Mange av bøkene er så såpass støtte at de grenser ned mot den lange novellen, eller kortromanen, som man kan kalla. det. Dette i seg selv fritar ikke fønnes fra Det som mest av alt gjør, tror jeg, at med ikke helt er komfortable med romanbegrepet, det er og kanskje da vil heller mot fortelling. Det er det man kan kalle det slentrende, eller formløse, ved mange av bøgene, bøgene hans. Det kan henge sammen, tror jeg, med det myntlige forelegget, så han er trofast imot. Myntlige fortellinger er ikke kunstferdig konstruerte romaner, sant? Eh, han skriver bare ned det han har hørt. Noen av bøgene har preg av en mer klassisk roman. Det kan innrømmes Tredalsmåren, det er en sånn bog, Gjerv, det er en sånn en bok. Men langt de fleste som lest, de er dessverre det jeg må kalle formsvage, uten utpreget konstruktionssans och dermed er de fattige med det som mange av oss kaller romanaktikt, eller oppleves som romanaktikt. Og når Fønus i tillegg må kalles också så plått svage, og dramaturgisk enkel, og ofte ikke makt å holde på en tråd, og veldig ofte introdusere nye ting og nye spennende ting og släpper det igjen og når han har denne manglende evnen sin til å avslutte bøgene sine nesten alle bøgene hans ender i en dalende kurve veldig irriterende da styrker det følelsen av å lese en forfatter som ikke helt har dreisen på romanen som form Hvordan nedfelles dette seg det som jeg påstår nå og er dette egentlig svakheter? Sånn som jeg tenderer imot å lese det. Er det ikke heller jeg, en trange romanforståelse her nå? Eller er saken en helt annen? Fønus vet dette. Han har ikke romanen som siktemål. Jeg kan bruka en av de bøkene jeg lest, som jeg liker godt som eksempel, og det er bevarboget hans. Altså noe... Det er alltid gøy, men det er ulveboget, bevarboget, hubroboget... Bevar-boget hans kom i 1937. Bevaren bygger ved svartkjenn, altså ikke en rovdyroman. Denne bogen her, en av de morsomste han har, det kan gå og være på grunn av at bevaren er løyen i seg selv. Den starter knallgård. Det er en bevar-familie, de holder til ved et kjern, og det kommer masse fine skildringer av dette her, løgne, byggeglade dyre, som drar på kvister, stør og bygger, 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 bygger. Spennende blir denne bogen fort, fordi bevar-familien må bygge seg en demning, for å berge huset sitt. De er trua av en kranglefants etter Halvor Tvinne, så er irriterte på bæveren, så, så ødelegger for myra. Og han der, Halvor, han går så langt som å bruke dynamitt på å sprenge hele bævergjengen Fyldby, da prøver han på. Så, i denne boka ligger altså alt til rette for en fin roman om en bæverfamilie som kjemper mot menneskemakter. Og det hele fungerer veldig godt. Skrever en forfatter i form, og det er legent, og det er fast. Episk smartere enn han ofte er, og det mer utspedt i metaforbrukene enn han var kanske tidlig i forfatterskapet. Men så, typisk fønehus altså. I kort stykke ut i bogen så inntreffer disse kjente føneustrekkene. Forfatteren forlader karakterene sine, de han har tegnet så fint opp, de du har begynt bli glad i. Nye hendelser skjer, og han begynner å streife omkring. Og lenge er dette artig og lærerikt, men etter hvert så han liksom mister grepet. Begynner å flyte ut, så mister i hvert fall denne leseren også noe av interessen. Det skjer sånn 60-70 sider. Så har jeg på, hva er det her for noe? Alt blir liksom fortalt i det streif den streifende rytmen til dyre. Er det djerdelig ikke, tenker jeg. Alt blir fortalt i dyrets rytme, ikke romanens rytme. Sånn som så jeg legger romanen fram her. Mot slutten av denne bevarbogen stuper det hele, er jeg redd å fortelle dere. Den blir mer og mer episodiske, avstikkerne begynner å bli aparte, og man klarer ikke å snurpe det ihop. Og du kjenner det som om du har med en rådløse forfatter i år når du kommer mot slutten. Sånn er Men, hva betyr det? Betyr det at jeg har rett? Jeg kjenner masse disse folk som har en helt annen måte å på en jeg har folk så har et helt en helt annen mod i med det så essbringende og episode diskutert for lartlig en ekk. Der mer kjenner jeg og folk så sikkert vel synes at denne herne nesten litt essayistiske modne skriver roman dyreroman på er gode greier. Men ligger vel hvis jeg skal ha rett. Hva skal vi tenke om det? Kanskje den beste måden å se det på når det gjelder Fønhus er å ikke stille disse stramme romankravene til, til tekstene hans. Men det tar det ikke vekk. Jeg som leser på den måten jeg leser på, hvordan skal jeg det? Jeg søker noe annet. Jeg skulle ønske han var strammere. Jeg blir ikke enig med meg selv, herre, det hører dere. Så derfor bare legger det fram. Så kan vi spørre, var det sånn at Mikkel Fønhus og forlaget var klare over dette. Er det bare noe Tore Rennberg står og påstår i dag? Så de det som et problem, men klarte ikke å jobba godt med tekstene hans. Med går til Rolf Brandruss i bok og ser han sier om dette. Og der ser vi at forlagshistorier og skildringer og sitater, de peger i retning av at Fønhus var en travelforfatter, rastløs forfatter, og han var utsatt for skarpe kritikk fra konsulentene til Han var ikke en av disse evne å gå løs på sin egen text om igjen og om igjen, og skjerpa han. han. var en som jagte videre mot neste utgivelse, neste idé. Eh, Brannrud, han viser også at eh, Fønus var selvkritiske på dette punktet. Han viser også i dette punktet, som med det at han ikke var så god til å skrive om mennesker og bedre på dyr, at han er klar over det. Dette her skrev han selv i etter brevet til Thierry Vesås. Kitat. Med meg er det slik at enten jeg skal bruke skiene, pennen eller jernbanebiletten, så må det gå fort. Fort. Jeg må få det fra meg, så fort rå er. Det er som om jeg støtt farer med pusten i halsen, der jeg burde gå og rusle og ta det med ro. Og derfor er det så allt för mig att med som jag själv ser man borde sätta halvfärdighetens stämpel på. Så vette. Det är ju sån med vette ju, vad det kritikerne tror, alltså man lägger veck manusbit litet. Vad det kritikerne tror när det skriver måste, så skriver ju såna såna sån. Ja, men med vette ju. Alltså med vette på alltså det är klart vad det. Och så. Så moment, ja. Det som vi ser i denne Bevar-boka av plottsvakhet og dramaturgisk rod og episodisk fremdrift i stedet for episke fremdrift, det handler kanskje om denne uro til Mikkel Fønus og Reig rubla på. Jeg likte så godt å lese det sitatet. Han er så urolige. Det koger sånn igjen. Det er klart han liker å sidde i skogslinen og se på Alfreden. Helt opplagt. Så det er ikke noe ladskap, tenker jeg. For Fønus er virkelig ikke noe lade Han jobber som bare Helgoland han. Det er det han på selv. Det er manglende tålmodighet. Og det kan jeg kjenne meg sånn igjen i, for jeg har ikke tålmodighet. Vel, når jeg har på med allt dette her, og dessverre fortalt dere om noen svakheter jeg har funnet i forfatterskapet, så spør vi, i mer konstruktiv ånd. Har dere hørt om, jeg tror var Johan Borgen som, sa, som hadde som metode att han bara anmeldte bøger han likte. Det er helt flott, synes jeg. Eh, hva er styrkene? Hva som jeg har nevnt til Fønhus? vi se litt på de? Det er så løfter det frem, og det så alt i alt, i min konklusjon, mye mer oppsiktsvekkende enn svaghetene. Og det er de var litt kjekt også, for det var ubehagelig med dette oppdraget. Det, det kunne jo blitt sånn at jeg stod her i dag og bara hadde läst en forfatter, og jeg syntes var, altså, vet du hva, Mikkel Fønhus? Um, ja, styrkene til Mikkel Fønhus, skal vi se litt om de? Det første du legger merke til med denne forfatteren, veldig tydligt det er at han er setningssterke. Veldig setningssterk forfatter. Så hvis den litterære sensibiliteten hans ikke synes så rekker inn til romanen, i til min mening, eller teksten som form, kan du si, så rekker han definitivt til litteraturen på setningsnivå. Der er følelsen til tider briljante. Bildet sterke, idiosynkratiske. Du kan känna igen nå er det han som skriver. Aller fremst tror jeg dette kommer det synne i kildringsevne hans, som er av ypperste merke, især når det gjelder dyr og natur. Da. Han kan som få andre nytta språket til å tegne opp skogsline og elvestryk og vidne, og han kan som kanske ingen andre jeg har lest, ge portrett av dyra. Det han skriver om, det er avlyttet, det er avlest og nedtegnet med en dokumentariske klo. Så han er en litteraturens David Attenborough, har jeg tänkt. Som også hadde godt språk, vet dere. Det har alle dere helt sikkert lagt merke, dere som meg, hvor Attenborough hadde. Det har fønnes. Og det borer fram av samme formidlingsglede, og det borer fram av samme fascinasjon for det materialet du om, snakker om. Nå er jo fønnes veldig mye mer av en vrangpinne enn en ekstatikeren fra, fra BBC. Fønnes er harde. Han er interessert i vold, og han er fyllt til toppen av frem, frem, fremskrittspessimisme. Men grunnlaget er likt, det er kunnskap og det respekt for naturen. Dette siste her, naturen, respekt for naturen, det gjør Fønus veldig moderne på en interessant måte. Det er helt opplagt at han var forut for sitt tid, og det er helt opplagt at han er en av de store pionerene i norsk miljøvern og naturvern. Helt tydelig. Sta och steil det var han da. Veldig sta hade steil. grejer och sine greier, sånn var det. Og det har grublet litt over, och jag har landet på at jeg, jeg har bestemt meg for å se det som er en kvalitet ved han. Det som i menneskelivet kanske. ikke vet jeg hvordan det var gift med Michael Fønnes, men ja. Eh, eh, men i litteraturen är det en kvalitet. I litteraturen är dette ubegjelige en kvalitet, tenker jeg. Han slipper ikke inn lys der han bare ser mørket han nektade Så, kan du det göra detta här så bra då? Vad har det med vi vittne till när man säger att det er så godt gjort? Jag tänker at det handlar ju om nog mer än att det är så goda setningar och det är så gott skrevet. Jag tänker att den skildringstekniken hos den representerar en helt individuell optik. Det specifika målet att se. Och det är en sån en skildringsteknik Gjør hos alle forfattere som kan det de holder på med, tenker jeg. På den måten forfattere kan ting, og det er ikke ved å kunne, men ved se. Du får se, som leser, hvordan han ser. Du får ta del i det blikket. Og dette har jeg merket meg før, då jeg har satt meg til for å studere forfatterskap, slik sånn som dette oppdraget gir anledning til. Jeg husker det for eksempel fra den tiden då jeg leste Balsak, da jeg slo det meg veldig sterkt at han har ett helt eget blick på menneskelivet, og at det er der verdien for meg som leser ligger. Ikke sikkert det er mitt blikk, men jeg får ta del i det. Og sånn tror jeg det har vært for meg med alle forfatter, så jeg har fått kjenne en sånn spesielt litterære jubel ved å lese det. Dette fønehusblikket da, det er jo ironisk nok akkurat så arkitektonisk som man ikke er i formen. Ganske sagt. Og for Michel så er det naturen og ikke kunsten, så er et kunstverk. Michel hans ser katedraler der ute, men nå skal se naturen med hans blick. Han nedfeller disse litteraturen sin, men ikke på formalt nivå, ikke på romanens formelle nivå, men i kortere utsett. Tidlig i forfatterskapen så bruker han stadig vekk metaforer av en viss type, kan dere gå og legge merke til? De kan vi kalle arkitektoniske eller geometriske, eller brutalistiske, kanskje, hvis vi skal snakke om arkitekturspråket. <tøk> Naturen, den ble omtalt som søyler, traktor og sånne ting. Og da jeg leste dette, så noterte jeg ivrigt i margen. KOK, utropstegn. Fønhus pluss KOK er like sant. Dette her KOK, det er jo insignalene til min venn og kollega Karl-Ove Knausgaard. Jeg hadde det moro, kan dere veta, då jeg fant ut at hvis det var en samtidsforfatter som Michel Fønnes lignet på, så var det Karl-Ove Knausgaard, av alle løgne ting. Og ikke bare fordi at de begge to har dette menneske-fraventedraget, ikke bare fordi de er så steile begge to, ikke bare fordi at begge to har denne trangen til å komme så langt vekk fra folk så overhodet mulig, som sånn du også kan lese forresten hos andre av mine kolleger, som Erlend Loh i Doppler-bøgene, eller ofte hos Ingvar-Bjørn. Nei, ikke bare på grund av det, men fordi... Karl-Ove Knausgaard og Mikkel Fønus underlig nok så like i stilen av og til. Og fordi du kan argumentere for at de ser naturen likt i lengselen etter evighetens perspektiv og det ektes perspektiv. Og det gjør det på en arkitektonisk måte. Tåker ligger sånn i søyla marker. Dalen strekker seg som trakt gjennom landskapet. Hva er det Karl-Ove Knausgaard sier i starten av min kamp 1? For å belegge dette. Nå skal dere på sørlendingen her. Eller svensken, kan man kalle det. Nedenfor fossen, som hadde frosset i store buer og årer av is. Samme måte å organisere naturen på. Hør på denne setningen for bjørnebog, og der vilmarken suser. Ikke det ganske likt her nå. Luften sto og grodde sammen ute i synsranden, og myrene lå hare og faste som gulv. Altså, det er Karl Ruknauskos som skriver, kan jeg tenke Luft så sove grodde sammen. Karl-Ove ville jo vært nær ha stemt det da, vet dere. Og filosofisk prateklart. Han ville jo ikke skrevet 80-90-100-siders romaner. det ville blitt 6-700. Men å ligne myrene med et fast golv, det kunne Karl-Ove skrevet. Bare at metaforen ville jo ikke stannet seg der. Du ville fått fire eller 40 sider. Og hvor vi kunne fått høre litt om hva Kalove kan forbinde med et golv. Det er alt slags det. Det er alt slags spennende. Her har jeg i går et sitat, og det kommer fra debutboget de Funus», og det går rätt på den menneske- og verdensfraventede bevegelsen i forfatterskapen. Hva er dette her? «Det, det er skogskaren lette etter, det var ett sted han kunne slåse seg ned og leve fritt med buer og pil.» En lang skogsdal med stille elvesukkel. Der vil han tømre sig en hytte og bo langt borte fra verden. Og det er ikke bare Karl-Ove Knøsk, og dette kan sende tankene til. Og jeg, jeg kjenner Karl-Ove, og Karl det er sånn igjen. Neida, nå tøyser jeg her. Det er ikke bare Karl-Ove Knøsk, dette kan sende tankene til. Det har slått meg mer enn en gang mens jeg har lest Fønus hvor paradoxalt samtidig med oss han er. Og det var en veldig spennende oppdagelse å gjøre med dette oppdraget. Tenk litt over som dette ligner bevegelser i vår tid. Då Dere husker gjerne filmen «Into the Wild», som handler om Christopher McCandles tid i Alaska, eller filmen «Wild» fra 2014. Eller hva med de mange spore i populære av i dag, som er av samme art, for eksempel Bon Iver som flyttet ut i skogen og laget den første pladen sin. Eller nå siste, den siste pladen til Justin Timberlake med titelen Man of the Woods. Det her er helt opplagt noe som vi holder på med i vår tid. Det kunne vært emne for et helt foredrag, men det skal jeg ta på meg. Ok. Som om det ikke var nok at jeg hadde funnet disse sammenhengene mellom Fønus og Knausgaard, så kom jeg for en tid tilbake siden til å lese en akademisk tekst som uten å videre kommenterte denne refleksjonen, og det var Torel Moy, nevnte Torel som har stått her og snakket om fortidsfolkelesning. Uh, hun har skrevet en god tekst, synes jeg, om Karl-Ove Knausgaards uh, uh, My Struggle, ble vel det da? Og den heter Describing My Struggle, uh, den har skrevet i The Point Magazine Thole Moy er veldig, veldig åpen og som vi liker godt. Hun bruker detta dette essayet sitt eh, tid på å finna ut hva det er med bøkene til Knausgaard, så hur liker så godt. Hun prøver bli klar över 18 av, årsaken av og arten av sin egen begeistring. Og hun lander på dette. Det handler om «The quality of its descriptions, its capacity to convey reality, or its world-building abilities». Så det, så tenkte det her stemmer med Mikkel Fønhus. Skaper en verden. World building abilities. Og det er målet det. For meg også. Når jeg sitter og skriver bøger. Og jeg er jo ikke i det hele tatt noen særlig gode skildre av naturen. Bare til det jeg sagt. Jeg er ikke noen gode skildre av dyr og Og natur. Og det skinner sikkert igjennom her at jeg med sønne de kan det. Mens jeg bygger min litterære verden med helt andre byggesteiner. Ja. Nå nærmer jeg meg slutten på foredraget her. Det var et veldig lydert publikum eh, nasjonalbibliotekaren har her hos, i Oslo. Det kunne i den slengen foreslå at vi fikk et, en avdelingsstavanger av nasjonalbiblioteket. Jeg eh, men det går vel ikke. Nå nærmer jeg meg slutten på foredraget, og jeg har bare en ting å melde før jeg takker av. Og det er en liten ting som jeg ble opptatt av då jeg leste en melding av Gjerv i morgenposten fra 1959. Det er en av de bøgene til Mikkel som jeg setter virkelig pris på, som jeg vil anbefale alle å lese. Og akkurat dette som jeg nå skal fortelle, det ble jeg siddende og snakket med konen min og mor om. Den søndagskvelden vi hadde vært på bowling, Dagen etter at Vesle Stine og meg hadde sådd i bilen og snakket om hva dyr helst, meg helst ville være. Og på den måten innledde jeg Kapitel 8, det siste, i mitt foredrag om Michel Fønhus. Og det kapitel det hette «Om de, om de eiendommelige scenene hos Michel Fønhus», og et extra lite ord om å se. Etter bowlingen så kjørte vi innom Gammel Stavanger, så det hette. Og plukte opp mor mi som har hus der. Og så hentet vi henne hjem til, til vår land. For søndagsmiddag. Januar mørket kom, og vi stelte til middag, og Ungene styrte på rundt omkring i huset. Hilde og mor mi stod drøste på kykkene, mens jeg rydda stua. Og da kom jeg til å på Michael Fønhus. Den han hadde fulgt meg så sterkt i to år nå. Og så kom jeg til å huske, den boka jeg akkurat har lest fra sønnen men den som jeg nevnte, vet dere, Ulvehunden, av Jack London. Så slapp jeg ryddinger fra meg, så spreng jeg opp til toppetasjen, og inn på rommet til guttungen min. Og det rommet, ja, det er tapetisert fra golf til tag med Liverpool-plakater. Akkurat som jeg skulle ønske jeg hadde i barndommen min. Og hyllet hans, det fant jeg boker. Yes. Det fant en boker. Jack London. Ulvehunden. Og det var min egen utgave det. Så guttungen har arva. Slo jeg opp. På første side. Det var akkurat som jeg hadde trodd. Det sto noe der. På første side. Det sto noe som jeg selv hadde skrevet i mitt noch de 4 min egen handskrift Beste boken jeg har läst til nå när jag är 11 och ett år Tore Renberg Kibur alltså det hjärta bara fant i halsen på mig Du gick in i borgen med ner till första taschen Det doftade av stekt kött och allt annat gott och kvinnorna i friskt samtal over grytna jeg gikk bort til mor så holdte jeg opp boka litt sånn banslikt. Akkurat sånn gutt, merkte jeg. Så sa jeg, «Mamma, husker du denne?» Så tok jeg boka av meg i øyesyn, så sa jeg, «Jack London, ulvehunden. Kommer du med den for?» «Ja, det er nok på grunn av Mikkel Fønhus, kom det fra Kono. Jeg kaller han bare denne, Tore Fønhus.» «Ja», sa mamma, «Tore kan bli litt monoman av og til.» Ikke uten brått hørte jeg hun sa dette. Ja, sier du det, så hun Det har jeg ikke lagt merke til. Ja, 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 sa mor mi. Og smakte på sausen. Han har dette ved seg at når han går opp i noe, så vil det liksom ingen ende ta. Jeg du der ved siden av og irriterte meg jo litt over samtalen. De to kvinnene så står meg nærmest, de skulle liksom stå der nå over grydene og gjøre seg løgnet på mine vegne. Men samtidig så... Samtidig var det jo ingenting å gjøre då for det det de sa var jo rektigt. Jeg er ikke bare litt monoman, jeg er veldig monoman når jeg får det for meg. Og jeg vet godt at jeg slider folk ut. Jeg slider jo meg selv ut, stadig vekk. Fønhus, sa mamma. Så, så du leser han nå? Jaha, ja, sa jeg, og kjente engasjementet stiger litt igjen. Jeg skal holde foredrag i Oslo. Trollhelgen, var det han med trollhelgen, som mamma. Så var får du ut av Fønhus da? Ja, nå har du der kårene, sa kårene. Du skal ha han på glid på det der. Og i det, skulle, i det jeg skulle til å fortelle om hva jeg har kom til at er det beste, aller sterkeste med Michael Fønus, så hørte jeg en jækelige smell fra andre etasjer, og jeg måtte bryte opp dem oppi og se hva det var. Og det viste seg at en unge hadde kveldt i hylda. Og så kom middagen, og jeg rakk ikke å si det jeg skulle ha sagt. Ikke før kvelden kom. Da fikk jeg sagt det. Og det er slutten av foredraget mitt. «Jeg har oppdaget noe», sa jeg, der man satt i godstolene ut på søndagskvelden. Jeg hadde fyrt i ovnen, for det var kaldt i huset, og det å fyre i ovnen er en av mine oppgaver i huset. «Ja», holdt fram. frem, «jeg kom over dette her». Da glede jeg melding i morgenposten fra 1959 av en bok som og det er en bok om i dag. Og det er en de helt glømte bøkene. Uff, sa Konomi. Det er nesten litt sørgelig du sier det sånn. Akkurat som om alt bare skal forsvinne. Ja, sa jeg til. Skade jo. Ja, ja, sa hun. Men du vet det, tror jeg. Jeg har ikke noe integrert forhold ja, jeg vet det, sa jeg. Og Konomi, hun arbeider i psykiatrien, og hun omgir seg med sterke saker hele veien, men... Selv om hun ikke er skogredd i hele, tiden, hele tatt på jobben, så er hun i privatlivet for sånne ting. Døden. Hvem var det som den skrevet och meldingen da, spurte hun. Ja, det var Eugenia källande sa jeg. Og hun skriver så fint og så respektfullt om Fønhus. Og det verker som om hele den der Halvkvedende nazi-flørten hans er, er vekke nå. Det verker som om Eugenia Kjelland mener at nå, nå er det på tide å gi gamle Mikkel den respekten som han fortjener. Den han ikke hadde fått av det norske litterære livet på ganske lenge. Uff, var det sånn, spurte Korno. Ja, sa jeg, får inntrykk av at det var sånn. Uff, sa Kornå. Jeg gjør ikke mye litterære livet. Korrupt laug. Folk som tror de har peiling på hele livet. Ja, ah, ja, det kan du si, sa jeg, men Han Michel, han fikk pangstart, han sa dere Han hadde alle med seg Men etter krigen så han glemt det. Men når Jerv kom ut, då er liksom tid opp å si Og han, sier han Nå blir en hylla som vår store naturdikter Og dyre skildre og naturvernere Og alle ser ut og at denne romanen Så ikke ble en klassiker Er bland hans beste Akkurat som jeg mener den er det Ja, 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 sa Kåne kom, kom nå med det nå, kom nå med det som du mener du har oppdaget. Jeg sa. Eugenia Kjelland, hun melder Gjerv i morgenposten, mandag 26. oktober 1959. Og hun skriver det er så forfriskende å komme fra disse moderne kjærlighetsromanene med sine subtile erotiske konflikter, og over i Mikkel Fønus sin verden. Jeg skriver hun, «Ja, det er flott, sa mor mi. Jeg liker hun, Eugenia Källan. Ja, ikke sant, sa jeg. Og så sier hun at hun ble med fra første siden. Ah, ja, sånn skal det være når hun lese en bok, sa Ja, sa jeg, det skal det. Og så skildrer kjelleren denne jerveboka, den om rengjeteren Bengt, så strever med å holde dyr under flokken sin. Og fienden, det er den blodtørstige slekningen av røyskatten, dette merkelige dyr som lever langt oppe på fjellet og lusker seg inn på dyr og, og dreper dem og spiser dem grådig. Jerven. «Jerven, sa mormi. Den vet jeg lite om. Ligner han en hund?» «Ja, ah, det blir mer et bjørn», sa jeg. Snurr i anatomi. Lider håvet, stor, lodden, kropp, enormt sterke. Sjelden dyr, akkurat så gaupå. Uansett fortsatte jeg. Mot slutten av denne meldingen, så skriver kjelleren om en scene i boka. En scene som jeg selv merkte meg. Der en man dør ved av ett stort, islagt vatten. Kroppen blir liggende der, og det begynner snø, og etter hvert dekker snøen like. Og noen dager senere så finner reven han og spiser opp leile like, kom det fra Kono. Og når Kjelland skriver om dette, så bruker hun et ord, sa jeg. Og det var dette, ordet til Kjelland, som satte meg på sporet av noe som jeg Ja, det er dette du har oppdaget oss, fra Kono. Ja. Og hva er det ordet der da, spørte hun. Eiendommelig, sa jeg med ettertrykk. Det er det hun sier, Eugenia en Høyst. Eiendommelig. Eiendommelig. Det er et veldig godt ord, det er et ord, og det kunne vi bruke oftere. Hva tänker du om dette da? Nej sa altså, jeg. Under av han Mikkel, så har jeg merkt meg saker og ting. Og jeg har merket meg hvor svag jeg synes han kan være. Jeg har merkt meg hvor mye han om naturen. Merkt meg hvor god men den store händelsen i bøgene hans har kom kommet frem til. Det er disse makeløse, enkeltscenene. Merkelige scener. Voldstrukne scener. Cinematiske, precise og mørke, blodrøde scener. Hvor du blir sukt in i et mørke og glemmer hele deg og deltar i noe grunnleggende. Noe rent endommelig. Og dette fikk jeg ikke tak på før jeg leste Eugenia Kjellans i melding, sa jeg. Men det er der det ligger. Store, arkitektoniske enkeltsender. Som denne i kverveljuve. Der er det sånn at det er haukemor. Jeg er en stygg kamp med en mor, så etterlade hauken, hauken stygt skadet. Hun kom hjem de tre ungerne sine som ligger i reire soltene, og der «Ei, jeg må springe bort og lese fra bok og sag!» sprang jeg bort og fant sitatet. Og sprang jeg bort og fant sitatet. Hun hadde ikke før ned før ungene to stykker på en gang satte in innvålende på henne og hod til. Hun skrek der reiste seg og ble liggende ute på kanten av reiret. En tynn tarm lå som en bendel fra henne og bort i et unge og ungen begynte å hakke. Ungene spiser moro. Sa jeg, mamma, ungerne spiser moro. Og når dette er hent, når de har tog livet av morsi, så begynner ungerne å på hverandre. Og så går de løst på hverandre. Så begynner de å ete av hverandre, og det er helt eiendommelig, sa jeg. Og det er dette er litteratur, sa jeg. Så fint, sakonomi. Kanskje han der fønes. Det er noe for meg likevel. Har dere lest Henry David Thoreau, sa jeg? Nei, de rister Han, han Thoreau, han har en bok setter Valden, sa jeg. Eller Liv i skogene. Kom ut midt på 1800-tallet. Det handler om den tiden da Toro holdt TV Valdenskjøen i et forsøk på å komme nærmere eksistensen. Det høres litt føneusaktig ut, sa koner Ja, 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 sa jeg. Hva er det med den, sa mor, sa mor min. Nei, det er bare et litet sitat jeg fant, sa jeg. Det går som sånn, så dette. Kunne det hende oss et større mirakel enn om vi en stund ble i stand til å se med hverandres øyne? Vei stille i store. Søndagsmørket lagde seg tungt utenå. Og så åpnet kåner mi i munnen sin, og så sa hun, mm, Veldig mye ville blitt bedre her på jorda, hvis vi makter det. Ja, ikke sant, sa jeg. Ikke sant. Og allt dette kommer til meg, mamma, Hilde. Fordi at jeg har lest en menneske- Bra vent, forfatter. Og det er noe både underlig och interessant. Ja, sa Kono, hva, hva skal du kalla dette foredraget ditt uh, som du skal holde her i Oslo? Nei, sa jeg. Jeg har tenkt å kalle det for så. Takk. Ja.